0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno amigos, bienvenidos a este episodio bien particular, el 365 de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Digo particular porque voy a estar yo solo, un monólogo Andrés Nieto Molina. Eh, mis compañeros andan en trabajo de campo, tanto Kenneth Garay como Dani Marulanda. Haciendo más investigaciones deportivas, periodísticas. A ellos los tendremos seguramente mañana. Así que a todos sus fans no se preocupen que vamos a estar con ellos más adelante por ahora. Pues me dejaron varios temas asignados. Dani Marulanda es nuestro experto en NFL. Mañana va a complementar algo de la información que vemos hoy, la prometida de todos los martes. Pero además vamos a estar hablando de una amenaza de muerte que recibió un receptor de Green Bay. Estaremos hablando de Barry Sanders que es otro exfutbolista americano, donde está metido en un litigio legal impresionante. De Phil of Dreams, una película que ha inspirado también un partido de béisbol. De eso estaremos hablando más adelante. Una oferta que leyó Kenneth Garay en el Times de Londres. Una oferta que ha recibido Lionel Messi. Lo que ha dicho el Papa sobre la NBA. Estaremos hablando también del... Campeón de la Vuelta a Colombia, que también es campeón de la Vuelta a la Juventud, para tocar un poco el tema de Colombia, de la parroquia. Y Miguel Ángel, Superman López, ya tiene nuevo equipo. Así que comencemos, amigos, y vamos a iniciar justamente con la NFL. Dani Marulanda me pidió que les hablara del partido de anoche con el que terminó la semana 11, donde los Rams le ganaron a los Buccaneers de Tom Brady de Tampa Bay. Los Rams, me dice Marulo, fueron ambiciosos. Y se llevaron el partido. La decisión de ir quedó reflejada en los números del mejor jugador del partido, que fue Jared Goff, el quarterback, que hizo 39 de 51 pases completas. Y además hizo 376 yardas. También gran trabajo de la pareja de receptores. Se mostró mucho un wide receiver llamado Cooper Cup y Robert Woods. Así que bien por el equipo de Los Ángeles Rams. Hombre, también destacar lo que pasó con New England, que sigue perdiendo. En un partido donde no hubo grandes incidencias, los Texans lograron controlar el juego desde el inicio, se llevaron esta victoria. La primera parte fue un duelo ofensivo, los Texans estuvieron más precisos, como siempre, con una muy buena actuación de su quarterback, DeShaun Watson. La segunda mitad se destacó por la presencia de las defensivas, aunque sin grandes jugadas. Un partido que, que no tuvo mayor interés, pero sí algo pasó que afectó a un equipo del que hemos venido hablando mucho en un podcast porque en un día de contrastes la NFL se alegró por la primera victoria de un quarterback llamado Alex Smith en dos años desde que se lesionó el 18 de noviembre del 2018 lamentablemente no fueron buenas noticias pues el novato, el mariscal Joe Burrow salió por una lesión en la rodilla que le impide terminar la temporada porque es de gravedad y para cerrar, hablar del juego de Miami Dolphins la defensiva de los Broncos se la pasó toda la tarde acosando al joven Tua Tagovailoa, a quien capturó en seis ocasiones y firmó la victoria con una intercepción sobre Ryan Fitzpatrick, que fue el que terminó jugando el partido, que trató de empatar el marcador sin éxito. La actuación de Drew Locke no fue destacada, el quarterback del equipo de Denver. Lo que hizo que ganara sobre los Dolphins fue el juego terrestre de los Broncos de Denver, que marcó la pauta del juego y se destacó un corredor llamado Melvin Gordon. Eso es... Quizás lo más destacado de esta Semana 11 de la NFL. Pero una información que me acaba de contar Kenneth Garay es que Marqués Valdez Cantlin fue uno de los protagonistas del último partido de los Green Bay Packers porque un balón que perdió significó que los Colts se llevaran la victoria en un partido que se definió en tiempos extras. Sin embargo, lo pero no fue la derrota, sino las amenazas de muerte que recibió en redes sociales por el error que cometió justamente en el campo de juego. Las redes sociales dan a los cobardes el derecho de decir lo que quieran sin consecuencias. Así que supone, y ha dicho el mismo Valdés Cantlin, es una de las cosas con la que la profesión, en la que estamos, donde hay que tomarlo por lo que es y no permitir que lo afecte. valdez Cantlin dijo que decidió compartir las amenazas con la intención de hacer que la gente comprenda que somos humanos. También no solamente números en una camiseta, somos personas primero. Se llama marqués valdez Cantlin que tuvo un discreto partido, hizo tres recepciones, 55 yardas, incluyendo una que preparó el gol de campo con el que Green Bay empató el partido en los minutos finales. Y esa jugada llegó cuando el equipo que lideraba a Aaron Rodgers la anotación del triunfo. El receptor dijo que tuvo que haber protegido mejor el balón, pero dio mérito a la jugada realizada por el defensivo de los Colts, Julian Blackburn. Simplemente fue un momento exacto donde se atrapó haciendo la transición de la recepción a guardarlo. Así que increíble que estén pasando estas amenazas de muerte a un jugador de los Green Bay Packers, víctimas de este mensaje intimidante. Otra historia que nos llamó la atención tiene que ver con Barry Sanders y una cervecería en Detroit habría creado una cerveza con el nombre Same Old Lager, que parecía una burla a los Detroit Lions y poco después de su debut la bebida desapareció. El diario Detroit Free Press reportó que la Eastern Market Brewing Company detuvo la producción y venta de la cerveza después de que el ex corredor y miembro del salón de la fama Barry Sanders, cuya imagen aparecía en un formato 8-bit, se usaba en la lata hizo que su equipo legal amenazara comparar la producción de la cerveza. La lata tenía un contenido de alcohol con 4.5%, que tenía un campo de fútbol dibujado con lo que parecía ser la imagen de Sanders y las marcas de la cerveza con las mismas letras y los mismos tonos de color azul y plata que usan los Lions. Sanders se disculpó con los aficionados a quienes esto afectó al pensar que él estaba involucrado con la cerveza y al insistir en que no estaba afiliado con la compañía. La cervecera tenía también una publicación en Facebook sobre la bebida que ya fue borrada de su página. Hay también una mención de la cerveza en el sitio de internet de Easter Market Brewing. El diario Free Press ha reportado la descripción de la cerveza. Es una cerveza clásica, americana, es lo que estaba esperando, ligera, crujiente y siempre le deja con ganas de más. Solo dite a ti mismo, decía. La próxima cerveza será la cerveza. Al mate, Dan Marunat, de Andrés Nieto en presenta la boca. Danza, batazos profundos, elevado, con el jardín izquierdo, y si te vas, te vas, cuadrangular el batazo, chao preciosa, la sacó el parque Marulanda, con oh, un solitario, se pone juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin Los Chicago White Sox, esto en la MLB, recibirán a los New York Yankees en el juego reprogramado Feel of Dreams en Dearsville, Iowa, el 12 de agosto. La Major League Baseball dijo que el plan es provisional y depende del estado de la salud pública este verano. Los equipos estaban programados para jugar el 13 de agosto en el estadio temporal con capacidad para 8000 personas, junto al sitio donde se hizo la película con Kevin Costner, Feel of Dreams. Cuando se renovó el calendario de Grandes Ligas debido a la pandemia de coronavirus, los Yankees fueron reemplazados como oponentes por los San Luis Cardinals, pero el juego se suspendió el 4 de agosto por el coronavirus. El juego reprogramado será el primero de la Major League Baseball en Iowa. El calendario original para 2021 tenía a los Yankees jugando una serie de tres juegos ante los Medias Blancas de Chicago del 13 al 15 de agosto. Una historia... Interesante es la del Papa Francisco, que se reunió con cinco jugadores de la NBA en el Vaticano. Les llamó campeones y manifestó que apoya sus acciones a favor de la justicia social. El Papa estuvo en la audiencia, entre otros, con estos jugadores. NBA, Marco Bellinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac... Kyle Korver y Anthony Tolliver, así como la directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores de la NBA, Michelle Roberts, y dos miembros más del mismo. Y dijo Roberts, estamos aquí porque francamente nos ha inspirado la labor que hace el Papa a nivel global. El sindicato dijo que los jugadores hablaron de sus esfuerzos individuales, los colectivos para abordar la injusticia social y económica y la desigualdad en sus comunicados. El Papa le dijo, ustedes son unos campeones, pero también están dando ejemplo de trabajo de equipo, se convierten en un modelo, dando buen ejemplo de trabajo, pero siempre manteniéndose como equipo humildes y preservando su propia humanidad. Esta audiencia tuvo lugar antes de que salga un libro en el que Francisco apoya las exigencias a favor de la justicia social, específicamente las acciones efectuadas después del homicidio del afroamericano George Floyd ocurrida en mayo. Un policía en Minneapolis, como ustedes recuerdan, oprimió con su rodilla durante varios minutos el cuello de Floyd, quien le decía que no podía respirar. Bueno, entonces, ahora hablemos un poco de fútbol en este podcast que se llama La sacó del estadio. Mañana estaremos nuevamente con Kenneth Garay, Dani Marulanda, yo soy Andrés Nieto Molina. Y, hombre, hay una información, una historia sobre Leo Messi, que sigue siendo su futuro una incógnita. Y me dice Garay que leyó hoy el diario The Times... Y hay una propuesta brutal, la han calificado así en Inglaterra, con Messi, ¿no? Que estaría dispuesto a poner sobre la mesa del argentino un contrato de larga duración, es decir, como para que nunca se vaya del City, a 10 años. Sería a largo plazo en embajador mundial de la entidad. ¿En qué consiste el contrato? Según el Times, el City Football Group, que controla al Manchester City, ofreció este contrato por los próximos 10 años, es decir, Messi trabajaría hasta los 43 años. Es un, contrato, es un contrato que está en secreto además y sería muy extenso. Incluiría varias temporadas como jugador del City al lado de Pep Guardiola y a continuación al final de su ciclo deportivo en una de las ocho franquicias que tiene el club en todo el mundo. Ellos tienen equipos en Japón, en el Yokohama Marinos, en el Melbourne City de Australia o en el New York City norteamericano, ahí al lado de la casa de Kenny. Leo Messi se convertiría después cuando se retire en embajador mundial del City, Ligado por siempre a su marca, sería algo impresionante lo que logra hacer el Manchester City, eso es lo que le están ofreciendo, vamos a ver qué pasa cuando llegue el nuevo presidente del Barça que sería seguramente Víctor Font, a ver si habría una renovación para Messi, eso es por lo menos su estrategia de campaña para llevarse la presidencia del Barcelona, tener a Messi como objetivo prioritario y firmarlo para que termine su carrera deportiva en el Barça, claro que esta es muy atractiva esta oferta que le está haciendo el Manchester City. Aquí Marulanda me dice que les hable de Diego Camargo. ¿Quién es Diego Camargo? Tiene 22 años, es ciclista, ganó la Vuelta a Colombia 2020 y varios equipos del World Tour quieren quedarse con él. Nació en Tuta, me dice Dani que diga, es el hijo de Tuta, en Boyacá. Es un pueblo así, se llama Tuta en Boyacá, hijo de campesinos. Camargo es un hombre que se coronó campeón de la Vuelta a Colombia y se convirtió en el tercer ciclista que gana la Vuelta a Colombia y la Vuelta a la Juventud del mismo año. Algo que ya habían hecho anteriormente Rafael Antonio Niño en 1970 y Oliverio Rincón en 1989. Hombre, hubo una imagen muy bonita cuando gana este muchacho al terminar la carrera, el abrazo que se dio con su madre al llegar a la meta en la localidad de Santa Elena. Esto fue en el departamento de Antioquia. Recibió su trofeo de campeón. Dijo que era un año muy atípico, pero que se dieron las cosas, que pudo ir a Europa, aprendió mucho corriendo con equipos World Tour, le sirvió mucho la experiencia para ganar la Vuelta a la Juventud y ahora la Vuelta a Colombia, donde el segundo lugar, ah bueno, él es del equipo Colombia Tierra de Atletas, el que patrocina el Ministerio del Deporte. GW eh, fue poseedor por cinco días de la camiseta naranja que lo identificaba como líder de la carrera, pero además contarles que el segundo lugar fue para un hombre inacabable, se llama Oscar Sevilla, ciclista español que sigue corriendo en Colombia a sus 44 años, estuvo disputando el primer lugar del evento de ciclismo más importante del país. Y hablando de ciclismo, ya para el cierre de este podcast, que hoy fue en una versión express más corta y a monólogo con Nieto Molina, les reitero, Garay y Marulanda, sus fans, están en trabajo de campo, como dirían aquí en Chile. Pues quiero contarles que ya Superman López tiene equipo. Miguel Ángel López, después de muchos rumores, se ha mencionado la posibilidad, ya sabíamos que se iba de la Astana y que había varios equipos detrás de él, pues después de varias semanas se ha confirmado el nuevo destino de Superman López. Es el Movistar, donde estuvo en una época Nairo Quintana, ha confirmado este martes que estará en el equipo World Tour de España, que dirige Eusebio Unzue. La incorporación de Miguel Ángel López suma a Movistar Team el talento de uno de los mejores hombres del pelotón mundial. Él ya ha estado en podio en Giro de Italia, fue tercero, mejor joven en el 2018, y en la Vuelta a España, donde subió en el 2018 como tercero, logró dos etapas, fue quinto al final. También ha ganado en este Tour de Francia, 2020. Mm. Y además contarles que ya había ganado el Tour del Porvenir en el 2014, se había ganado la Vuelta a Suiza en el 2016, la Vuelta a Cataluña, el Tour Colombia, la Milán Turín En fin, es un hombre muy importante dentro del pelotón y muy respetado. Y con esta información de ciclismo pues estamos llegando al cierre de este podcast más un daily diario de las historias más importantes en los deportes americanos y otros deportes que contamos aquí diariamente a través de todas las plataformas. Les recuerdo que pueden suscribirse, seguirnos. Estamos también en YouTube, búsquenos cómo la sacó el Estadio Podcast. Pero además estamos en las habituales plataformas que ya no solamente son de música, son también de contenidos hablados on demand, es decir, para oírlo cuando usted quiera. Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Deezer, estamos en todas. Hay para nuestros oyentes en Estados Unidos nuevamente el saludo para la gente de... Bueno, primero los que entran a iHeartRadio, que es el portal y la eh, asociación de radios y podcast más importante de los Estados Unidos. Y además estamos para Mundo en Radio en el área triestatal Nueva York, New Jersey y Connecticut. Kenneth Garay siempre está en Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en el Retiro Colombia. André Nieto Molina desde Santiago de Chile. Hacemos todos los días este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias.